0: Witamy
1: Was w kolejnym odcinku Projektor Podcast. Mówią do Was Agata Oczkowicz
0: i Michał Ostaż.
1: No i dzisiaj postanowiliśmy w naszym cyklu powrotu do przeszłości, do 2009 roku, wrócić do tej przeszłości polskiej i dotknąć tego polskiego akcentu filmu Reverse.
0: Tak, filmu Reverse, który kiedy przygotowując się do tego programu uznaliśmy za de facto jedyny film z 2009 roku Polski, który nam od razu przyszedł do głowy. A w tym samym roku ukazały się między m.in. takie produkcje jak Dom Zły Wojtka Smarzowskiego, Tatarek Andrzeja Wajdy, Wojna Polsko-Ruska, czy też film Świnki. Ale to właśnie rewers był tym, który ja osobiście pamiętałem najbardziej i najmocniej.
1: Ja miałam podobnie, pamiętam moją wizytę w kinie i to, że właśnie wyszłam z tego filmu bardzo taka... Yy, zaskoczona, że można tak yy, inaczej przedstawić tą polską rzeczywistość, taką szarą w tych latach 50. Nie pamiętałam do tych kilku dni wcześniej, kiedy obejrzałam ponownie ten film. Nie pamiętałam za bardzo co tam się działo w tym filmie, ale pamiętałam to uczucie, że to był naprawdę dobry film. I Zaspojleruję dalej tak uważam.
0: Rozmawiając o rewersie, kontynuujemy taki pewien pattern, który sobie tutaj zupełnie nieświadomie nałożyliśmy na samych siebie, mianowicie rewers jest kolejnym omawianym przez nas filmem, który jest debiutem reżyserskim. Tym razem mówimy tutaj o Borysie Lankoszu, człowieku, który później nakręcił między innymi Ziarno prawdy, Pod Powierzchnią, czy niedawne Ciemnoprawie Noc, w którym znowu spotkał się tutaj z bohaterami rewersu, czyli Agatą Buzek i Marcinem Dorocińskim.
1: No i tutaj patrząc na te kolejne filmy Borysa Langosza można powiedzieć, że to jest taki twórca, który sprawdza się w takich mroczniejszych klimatach. Natomiast Reverse nie do końca da się sklasyfikować. Może zacznijmy od tego w ogóle o czym ten film opowiada, tak dla przypomnienia.
0: Dokładnie, bo mamy tutaj niby historię miłosną w pewien sposób, która jest w ogóle osadzana w polskiej, szarej, stalinistycznej rzeczywistości lat 50 Mamy tutaj do czynienia z tercetem kobiet, córką, matką oraz babcią, które dla tej najmłodszej próbują znaleźć młodego, przystojnego kawalera. No, i się okazuje, że nie jest to wcale takie proste zadanie, a fabuła z każdą kolejną minutą zaczyna się komplikować. Do tego jeszcze mamy wątek przetrzymywania złota w domu, do którego w pewien sposób, ale tylko w pewien sposób, nawiązuje tytuł filmu, ale przede wszystkim no, zaczyna nam to wszystko bardzo mocno gęstnieć i z takiej lekkiej, byśmy powiedzieli komedii obyczajowej, no w pewnym momencie dochodzimy do naprawdę klimatów no prosto wyjętych z kiczkoka.
1: Właśnie to jest najbardziej niesamowite w tym filmie, to połączenie różnych gatunków i tak naprawdę na koniec ja nie jestem w stanie sklasyfikować tego filmu, dlatego że mamy tam moment takie bardziej dramatyczne, gdzie zastanawiamy się, co się wydarzy i tak dalej. Za chwilę po prostu wybuchamy śmiechem, bo naprawdę są takie gagi chwilami, jakieś dialogi między bohaterkami zwłaszcza, że no ciężko jest powstrzymać śmiech. No a na koniec tak jak mówisz, mamy po prostu zaskoczenie, akcję, nie wiadomo co w ogóle skąd to się wzięło w tym filmie, bo początek jakby wskazuje coś zupełnie innego. Dlatego, yy, dlatego ten film wydał mi się właśnie najciekawszy do tego, żeby go omówić też, yy, też po latach.
0: Ja szczerze nawet nie pamiętam, że ten film właśnie miał taki nie chcę tego użyć słowa problem, ale może widz ma problem z tym, aby określić Jaki to jest właśnie gatunek Kompletnie tego nie pamiętałem I to po ponownym sensie zupełnie I bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło Właśnie, że to jest, że to jest taki misz masz różnych gatunków Który jakimś cudem to tutaj działa Po prostu działa
1: Tak i działa tutaj też bardzo mocno obsada Zwłaszcza tercet pań Czyli Agata Buzek W roli Sabinki Potem tak. Krystyna Janda Jako jej matka Irena I Anna Polony w roli schorowana. Babci, która chyba najbardziej tą rzeczywistość gdzieś tam trzyma do kupy. No i jeszcze nie można zapomnieć o Marcinie Dorocińskim, który pojawia się też w roli no, naprawdę interesującej. Tak,
0: Marcin Dorociński ma tutaj podwójną rolę, natomiast gdy od razu rzucę, ten, rzucę to hasło, miałem je wykorzystać później, ale Marcin Dorociński gra w tym filmie Humphreya Bogarta. Wygląda jak Humphrey Bogart, zachowuje się jak Humphrey Bogart i po prostu jest najlepszą, chyba możliwą imitacją Humphreya Bogarta, a w polskim kinie to już w ogóle. Naprawdę też kompletnie o tym zapomniałem, a oglądając całość, no dzisiaj od razu się ten motyw wychwytuje.
1: Tak, rzeczywiście... No, tutaj Marcin Dorociński bardzo, bardzo dobrze wciela się w tę rolę, i no, jest taki feeling bogartowy rzeczywiście. No i myślę, że to nie jest jakby przypadek. Myślę, że to był jakby za zamierzony zabieg i, i się tutaj bardzo, bardzo fajnie sprawdził.
0: Myślę, że obsada, a właściwie wybór tej obsady, to w dużej mierze także pokłosie tego, że film jest bardzo mocno teatralny. Tutaj Cała, całą fabułę moglibyśmy ze spokojem myślę przedstawić na deskach teatru. Mm -hmm. e, I myślę właśnie, że tutaj obsadzenie, głównie Krystyny Andy i tutaj nowe weteranki teatralnej, Anny Polony w tej filmie no, też nie jest przypadkowe. Że to jest właśnie taka właśnie prawie że teatralna historia.
1: To muszę się z tobą zdecydowanie zgodzić. Te cała reszta oprócz aktorów tak naprawdę jest takim tłem dla tej historii, więc nie, nie, nie ma znaczenia, gdzie byśmy to zobaczyli. Niemniej fajnie, że możemy sobie to co jakiś czas odświeżyć rzeczywiście na, na ekranie teraz już bardziej komputera lub telewizora. Ale jeszcze wracając do sekundę do obsady Agata Buzek. Dla mnie y, zawsze Agata była taką aktorką, która... Nie byłam pewna jej umiejętności. Nie, 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 jakoś nigdy nie byłam do niej przekonana. Natomiast po obejrzeniu jej w rewersie przekonała mnie do siebie po prostu. Teraz nie mam wątpliwości, że to naprawdę jest aktorka i że sprawdza się w różnych rolach, a zwłaszcza taka różnor różnorodna, no, można powiedzieć, rola, jak, jak właśnie ta w rewersie Sabinki jest naprawdę no, idealna do tego, żeby właśnie udowodnić też swoje umiejętności. Dlatego tutaj wielki szacunek też yy, dla Agaty Buzek za, za, za tę rolę.
0: Śmiem też twierdzić, że mimo upływu tych 10 lat, to do tej pory jest jej najlepsza rola. Po prostu moim zdaniem się świetnie to w niej odnajduje i kompletnie, zresztą to jest yy, to jest taki wielki plus, który mogę przypisać całej obsadzie. Że nie widziałem w tym filmie aktorów, widziałem po prostu te postacie. A największym chyba, największą robotę po prostu robi tutaj moim zdaniem Anna Polony w, w roli babci. <śmiech> Zdecydowanie. Yy, które kradnie każdą scenę. Kiedy tylko się pojawia na ekranie, no to ona nawet jest w stanie tutaj dyrygować Krystyną Jandą, co wcale nie jest takie proste.
1: No wydawałoby się właśnie wręcz niemożliwe, że, że można dyrygować Krystyną Jandą, która przejmuje tą pałeczkę na scenie. No a Napolony jednak, może z racji wieku, może z racji doświadczenia, jednak tutaj rzeczywiście te sceny, te sceny wygrywa, że tak powiem. No ale tak jak mówiłam wcześniej, po prostu przyjemnie się na te wszystkie panie patrzy, jeszcze w towarzystwie panów, którzy gdzieś tam się przewijają również. Także zdecydowanie jest to bardzo też fajne, że zostały te panie nagrodzone. Zwłaszcza Anna Polony dostała w Gdyni nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę, e, żeńską oczywiście. Co jest no, jakby podkreśleniem tylko tego, co tutaj mówimy, że, że świetnie się sprawdziła w tym filmie.
0: Zresztą w ogóle w 2009 roku Rewers otrzymał, i jeśli dobrze policzyłem, aż 11 nagrod w Gdyni. To mhm. naprawdę zebrał wszystko. Były to nagrody dla producentów, dla najlepszego filmu, a także właśnie dla odtwórców głównych ról. Także no, tutaj nie było żadnego przypadku. I cieszę się, bardzo się cieszę, że właśnie Rewers otrzymał szansę bycia filmem, a nie tylko i wyłącznie spektaklem. Bo być może kiedyś był taki pomysł, zresztą tutaj autor scenariusza Andrzej Bart, którego swoją drogą napisał na podstawie własne, własnej powieści, jest też właśnie scenarzystą teatralnym i nie jest wykluczone, że może w pierwszej chwili myślał o tym jako właśnie o sztuce teatralnej, natomiast bardzo się cieszę, że powstał właśnie z tego film. I to jaki?
1: E, tak, taki film, który oglądając wczoraj dosłownie, pomyślałam sobie, że on mógł w tym roku powstać i tak naprawdę nie, nie byłoby tu ani jakiegoś takiego powtarzalności w stosunku do tego, co w Polsce ostatnio powstaje, ani nie byłby jakiś przestarzały formą czy cokolwiek. Tak naprawdę no, wydaje się być taki ponadczasowy ten film i przez ostatnie 10 lat się to dla mnie sprawdza przynajmniej.
0: Dla mnie również i bardzo się też cieszę z tego, jak ten film wygląda, bo byłem pod wielkim wrażeniem kadru. Wydawało mi się, że to Zimna Wojna ustawiła dopiero w zeszłym roku taką wysoką poprzeczkę, jak robić kino historyczne, Zrealizowane w Czernibieli, natomiast okazuje się, że Rewers zrobił to samo 10 lat wcześniej. Naprawdę tutaj wielki szacunek dla Marcina Koszałki, operatora Rewersu, który no, zrobił fenomenalną robotę. Tutaj kadry są no, też po prostu są skomponowane, rewelacyjnie. Wszystkie wyglądają jak po prostu świetne fotografie, świetna gra e, światłem, a także samo w ogóle umiejscowienie. E, umiejscowienie aktorów w tych kadrach. Nie wiem, czy zauważałeś, oni zawsze są spychani do rogów. To jest coś, co mi się rzuciło prawie od pierwszej sceny, że operator nam bardzo dużo pokazuje scenografii. Bo owszem, całość dzieje się de facto w jednym mieszkaniu, przez prawie cały film oglądamy tylko te same cztery ściany. Natomiast no, operator nam stara się pokazywać je jak najszerzej. No,
1: teraz jak ty mówisz, to rzeczywiście może tak było, natomiast w czasie seansu jakby nie, nie, nie skupiłam się na tym. Natomiast w oczy, a w zasadzie w uszy rzuciła mi się bardzo y, muzyka, która pojawia się w rewersie. Ten jazzowy soundtrack, y, który nam ciągle towarzyszył, no, który po prostu idealnie mi pasuje do, do tego filmu. Nawet y, bohaterki tam rozmawiają o tym, czy teraz mogę puścić to, czy teraz mogę puścić to. Tu babcia narzeka, tu babcia się zgadza. Y, także to też jest... Y, prze, przewija się w fabule po prostu. Także ta muzyka gdzieś towarzyszy temu filmowi, mimo że wydawałoby się, że... Ona tutaj też mogłaby być takim po prostu tłem, a gdzieś jednak zapamiętujemy moją
0: sobie. Mi się bardzo podobało to, że ten wybór jazzu jest moim zdaniem bardzo, świad bardzo świadomy, ponieważ on również podkreśla to, jaki jest ton całości. Ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z taką martyrologiczną opowieścią o przeklętym stalinizmie w latach 50 tylko zaczyna się film w ogóle bardzo lekko i pokazuje nam, że wtedy życie też istniało, że ludzie też się śmiali, że były bardzo normalne problemy i że ludzie sobie po prostu jakoś radzili. Myślę, że ten jazz jest tego po prostu fajnym podkreśleniem i za każdym razem, kiedy tylko się pojawiają te jazzowe nuty w filmie, no zawsze one są na tyle słyszalne, że nigdy nie są tłem, one zawsze się gdzieś wybijają Aha. po prostu na równi z tym, co widzimy na ekranie i moim zdaniem jest to po prostu super.
1: Tak, znalazłam za to jeden minus tego filmu, który Jaki? jakby fabularnie rozumiem decyzję Borysa Lankosza, żeby wpleść wątek współczesności, która też nie jest już czarno-biała, tylko jest kolorowa. Natomiast jakby w ogóle do mnie nie przemawia ani przebranie Agaty Buzek za starszą panią, która no, wygląda jak taka plastelinowa jakaś lalka no i sama, sama ta część historii jakoś też jakby wydawało mi się, że nie jest do końca potrzebna, rozumiem, że było to jakieś zamknięcie, jakieś podkreślenie tego wszystkiego, tych wydarzeń sprzed lat natomiast ja nie czułam takiej potrzeby, żeby to się tam pojawiło
0: mi wydaje się, że te wątki, nazwijmy to z przyszłości pojawiają się w tym filmie za często myślę, że po prostu jedna scena po plaży 50 lat później w zupełności by wystarczyła ale nawet nie miałem problemu z tym, jak wygląda Agata Buzek w takim ciężkim, być może bym powiedział, że trochę nawet topornym makijażu. Większym problemem było dla mnie to, że te sekwencje są tak po prostu jakby brzydko nakręcone, yy, że w ogóle po prostu mnie zupełnie wyrywały z tego filmu. Lata 50. są tutaj zrealizowane po prostu niczym majstersztyk i jeszcze raz powtórzę, no to jest film moim zdaniem równie piękny co Zimna Wojna. Natomiast te sekwencje z przyszłości, no chryste panie, po prostu są w jakiejś, w jakiejś dziwnej sepi, kolory są strasznie dziwne, kadry są jakieś ciemne, no po prostu zupełnie nie czuję, jaki, jaka była tego potrzeba pokazania nam, te, nam tego aż tak często. Bo rozmawiamy o obsadzie, rozmawiamy o kunszcie realizacyjnym, rozmawiamy o nagrodach dla filmu. Natomiast myślę, że taką kluczową kwestią jest również to, czym jest tytułowy rewers. Bo myślę, że ten tytuł jest na tyle wieloznaczny, że warto sobie o tym porozmawiać, co on nam tu de facto sugeruje. Wspomniałem na początku, że w filmie literalnie pojawia się moneta, chodzi tutaj o złotą monetę, chyba bodajże dolara, mm -hmm. którą główne bohaterki próbują zna znaleźć dla niej miejsce, żeby ona przypadkiem nie wpadła w czyjeś ręce i żeby przypadkiem żaden służbista jej nie znalazł w domu, bo za to groziły konsekwencje więc mamy ten wątek, że główna bohaterka próbuje to codziennie połykać i w ten sposób ją przetrzymać przez ileś lat, ale w ogóle ta moneta w pewnym momencie kompletnie z całości znika i zaczyna. myślę, że, myślę, że to jest taka wskazówka dla reżysera, żeby tego tytułu i znaczenia tego tytułu szukać gdzieś indziej.
1: No i gdzie go znalazłeś?
0: W kilku miejscach, bo wydaje mi się, że, że rewers może się odnosić zarówno do dwóch płaszczyzn historycznych, czyli właśnie tych lat 50., -tych, mm -hmm. jak i tych sekwencji z przyszłości, ale myślę, że takim głównym znaczeniem dla rewersu to będzie ta ludzka natura, ponieważ tak. mamy tutaj do czynienia z historią trzech, trzech kobiet, trzech dwóch starszych, jednej młodszej, które próbują sobie poradzić w tej zimnej rzeczywistości i w pewnym momencie popełniają, no, umówmy się, morderstwo, więc... Natomiast my jako widzowie ani razu po prostu tego nie kwestionujemy. Bo cały czas trzymamy za nich kciuki i chcemy jak najbardziej, jak najmocniej, żeby im się udało z tego wszystkiego wywinąć. E, więc myślę, że tutaj kwestia rewersu to jest właśnie kwestia tej moralności, że z jednej strony co... Z co zrobimy, żeby zapewnić sobie przetrwanie i być może jest to także kwestia rewersu może kobiecej natury, że z jednej strony są delikatne, są paniami domu, a z drugiej strony są w stanie wywinąć taki numer.
1: No właśnie w ogóle w tym filmie to jest tak przedstawione, że na początku mamy do czynienia z tą taką jasną, miłą, przyjemną stroną tych pań, a potem właśnie pokazują nam swoją drugą, taką mroczniejszą, wewnętrzną, jakąś bardziej skrywaną stronę. No przyznam szczerze, że jakbym nie wiedziała, to bym się nie spodziewała po w takich rzeczy, a w zasadzie po jej postaci Sabince. <grymne> Oj, zdecydowanie. E, no po prostu dla osoby, która pierwsza ogląda ten film, to musi być po prostu szok, że, że coś takiego mogło się wydarzyć tak naprawdę. Bo wydaje się, że bardziej ona może być tą ofiarą, którą zresztą przez pewien moment myślimy, że o Boże, jaka biedna, co tu się stanie i tak dalej. No ale potem ona jednak przejmuje pałeczkę w swoją rękę i tutaj e, walczy z tym, co ją spotyka i przeciwstawia się temu, co jest bardzo fajne, bo nie mamy wielu takich e, silnych bohaterek w polskim kinie, zwłaszcza tym takim historycznym. No. Jakoś nie są takie na pewno charakterystyczne.
0: Tu się z Tobą zgodzę. To jest zresztą w ogóle taki element filmu, który gra chyba teraz lepiej po 10 latach niż grał wtedy w roku 2009. Ponieważ teraz ciągle jest ta dyskusja właśnie o tych silnych kobiecych bohaterkach mm -hmm. w kinie. I tu mamy film sprzed dekady, który świetnie się w tę narrację wpisuje.
1: Tak, no to najwidoczniej, słuchajcie, musicie ten sens sobie powtórzyć albo właśnie pierwszy raz obejrzeć rewers, bo, bo no tak jak mówiłam, mnie się wydaje, że ten film mógłby powstać w tym roku i byłby świetny po prostu.
0: Doskonale wygląda, jest doskonale zrealizowany, ma przedobrą obsadę, i moim zdaniem jest takim fajnym y, po prostu i filmem zarówno właśnie takim historycznym, ponieważ ma też dość fajnie i myślę też y, tak bardzo dokładnie odzorowaną epokę, z, z takiej strony, z której nie, raczej nie, nie często ją oglądamy, zwłaszcza w, rodziny, w rodzimym kinie. Takiej
1: po w takiej codzienności W takiej właśnie
0: zwykłej, zwykłej, normalnej codzienności. A z drugiej strony właśnie, kiedy już się wkręca ten wątek kryminalny, to naprawdę no, dochodzi do super rzeczy i naprawdę nawet film ucieka się do takiego hitchcockowskiego suspensu. Yy, scena, w której yy, główne bohaterki ukrywają ciało i organizując, organizując, bądź trafiając na imprezę, no jest po prostu małym majstersztykiem. To trwa dosłownie parę minut, ale no, wtedy się siedzi na krawędzi fotela, zaciska się zęby, zaciska się palce. No, jest dosłownie jak u Hitchcocka w filmie Lina, gdzie główni baterowie robią to samo. Zabijają kogoś, zamykają go w skrzynce i organizują imprezę. No, tutaj jest bardzo podobny motyw, i no cały czas po prostu z grzytami, zębami, żeby to, żeby to wszystko żeby się, się udało. udało, żeby się udało.
1: <laughs> Może to była inspiracja, właśnie.
0: Być może, chociaż z drugiej strony mam też taki wycinek i taką, e, taki cytat z reżysera, z Borysa Lankosza, który mówi coś takiego. W rewersie nie ma cytatów, nie ma ewidentnych punktów odniesienia, ale chciałem, żeby to była dla mnie i dla widza zabawa kinem. Żeby była to zabawa konwencją. Rewers przechodzi przez różne gatunki. Zaczyna się jak dramat obyczajowy z czasów stalinizmu, następnie przechodzi w burleskę, potem w czarną komedię, a na końcu jest trochę Hitchcockowski. Tu się zgodzę. Czysta przyjemność. Tak mówił o swoim filmie Borysz Lankosz y, w rozmowie z Tomaszem Bielenią, jest to wywiad z roku 2009. I myślę, że wszystko co tutaj powiedział reżyser, no zgadza się, aczkolwiek przyznaję, że moim zdaniem cytatów jest troszeczkę więcej. Może
1: też Borysowi Lankoszowi chodziło o to, że po prostu nie ma takich, y, takich mocnych, jakichś bezpośrednich powiązań z tą rzeczywistością. Mamy to wszystko gdzieś tam zarysowane, gdzieś tam są jakieś sugestie delikatne. Natomiast no nie ma tutaj też właśnie tych takich mocnych rzeczy, które mogły gdzieś tutaj wzbudzić też kontrowersje jakieś yy, i jakieś takie silne emocje już związane też właśnie z patriotyzmem i tak dalej. Dlatego tutaj od tego uciekamy, ale dzięki temu właśnie ten film dużo, dużo zyskuje. I cieszy mnie to, że powstał, że dalej się go dobrze ogląda i mam nadzieję, że, no, że jeszcze coś takiego znowu mnie zaskoczy gdzieś e, na drodze filmowej <gry>
0: Borys Lankosz ciągle reżyseruje i moim zdaniem wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze, więc może nie chciałbym Rewersu 2, bo to zupełnie nie, nie tedy droga. Natomiast jak najbardziej moim zdaniem jest miejsce na coś podobnego, coś właśnie niby lżejszego, ale z fajnym twistem, nie tylko fabularnym, ale właśnie bym też powiedział takim gatunkowym. Więc czekamy, tutaj Rewers udowadnia, że da się to zrobić, da się to zrobić w polskim kinie, nie musi to być projekt BBC lub Wielkiej Wytwórni, da się.
1: Chciałabym, żeby większa ilość twórców polskich właśnie też zobaczyła, że nie wszystko musi być e, takie ciężkie, jeżeli odwołuje się gdzieś tam do naszej historii. E, czy to jest czas na ocenę?
0: To jest czas na ocenę, ale zanim przejdziemy do naszych ocen, to pozwolę sobie szybciutko jeszcze przypomnieć, jak film był oceniany 10 lat temu. Bo to nie tylko my go chwali, chwalimy w tym momencie, bo Rewers no, zebrał naprawdę bardzo entuzjastyczne noty już od krytyków właśnie dekadę temu. Autorzy rewersu dokonali przewrotnego zabiegu stylistycznego. Pokazali tragicomiczną, w gruncie rzeczy bardziej komiczną niż tragiczną story, z punktu widzenia kogoś, kto jak gdyby utkwił w tamtych czasach, zaklinował się w latach 50. ubiegłego stulecia i kompletnie nie zauważa zachodzących zmian. Takie podejście pozwoliło przyjrzeć się najczarniejszym z możliwych barw epoki z pozycji surrealnego zaskoczenia. Lankosz daje się powiadać. Byłem tam, wszystko widziałem, na żywo nie wyglądało to tak strasznie jak w opisie. Łukasz Maciejewski dla dziennik.pl
1: No ciężko się nie zgodzić, myślę, że to jest dalej bardzo aktualna recenzja.
0: Tak, i mam też bardzo fajny fragment z yy, innej recenzji, tutaj portal histmak.pl i autorem jest Przemysław Piotr Damski i napisał on tak, jest to film o trudnościach czasu stalinizmu, ale bez martyrologicznego zacięcia. Jaki to zatem gatunek? bardzo dobry film i chyba lepiej bym tego nie ujął.
1: To zdecydowanie odpowiada nasz problem z początku recenzji, a w zasadzie programu, gdzie właśnie zastanawialiśmy się, jaki, jaki to jest gatunek. Tak naprawdę bardzo dobry film, to mnie to bardzo odpowiada. Może to być gatunek.
0: <laughs> Jestem jak najbardziej za. Myślę, że jak zwykle mi przypada zaszczyt powiedzenia mojej noty po Jaka 10 latach jako, pierwsze, jako pierwszemu i ode mnie będzie to ósemka. Mocna ósemka, bo trochę mi ten sens zepsuły te wstawki z przyszłości, natomiast do całej reszty absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Film, który się do mojego prywatnego panteonu dobrych polskich filmów wpisuję od razu i go stawiam zaraz obok Ataku Paniki, Ostatniej Rodziny, Zimnej Wojny w jednym szeregu. Naprawdę podobał mi się aż tak bardzo i cieszę się bardzo, że go odświeżyłem, bo było warto.
1: Ja tutaj muszę z tobą w 100% tak zgodzić. Dawno chyba tak nie mieliśmy, że po prostu... W zasadzie nie ma tutaj różnic między nami. Też daję ósemkę i myślę, że te 10 lat temu też dałam ósemkę. Tak jak mówisz, te wstawki z przeszłości troszeczkę może psują. przyszłość przyszłość pra... tak jest. Te wstawki z przyszłości psują troszeczkę, może nie psują, tylko tak zmieniają trochę odwór tego filmu. Natomiast nie pogarszają dużo tego doświadczenia, więc ta ósemka jest jak najbardziej zasłużona. Zachęcamy Was do sensu, jeżeli nie widzieliście. Mam nadzieję, że widzieliście i będziecie chcieli sobie odświeżyć, zwłaszcza, że Revers właśnie wczoraj obchodził swoją kolejną rocznicę, czyli tak naprawdę dziesięciolecie.
0: Tak, dokładnie dziesiątą, więc mamy zaszczyt nagrywać film dokładnie w jego dziesiątą urodziny, tak jak to sobie tutaj założyliśmy, jest to dokładnie dekada wstecz.
1: Tak, także, moi drodzy, musicie musicie obejrzeć um... Film Bory
0: tak, Zwłaszcza, że jest ku temu okazja. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. To był podcast Projektor. Mówili do Was:
1: Agata Oczkowicz.
0: Michał Stasz. Podcast możecie znaleźć na YouTubie, na Spotify, a wkrótce myślimy, że również na innych platformach. Szukajcie nas także na Facebooku, Instagramie. Do usłyszenia.
1: Cześć!